1: Só em meu quarto escrevo à luz do ouvido. Deixai que escreva pela noite dentro. Sou um pouco de dia anoitecido, mas sou convosco a treva florescendo. Por abismos de mitos e descrenças venho de longe, nem eu sei de onde. Sou a alegria humana que se esconde num bicho de fábulas e crenças. Deixai que conte pela noite fora, como a vigília longa e desumana. Doira-me os versos já à luz da aurora, terra da nova pátria que nos chama. Nunca o fogo dos fáceis nos cegou, e esta própria tristeza não é minha, fila das lágrimas que Portugal chorou para fazer maior a luz que se avizinha. Sinto um rumor de tempo sobre as casas e detenho-me instante. Que rumor? São aves de tormenta ou são as asas de um povo que passou o mar e a dor? É um clamor de pedras e de coisas, que no seio da sombra tem em voz, Ressurreição de estrelas e de lousas Armas do um mundo erguendo-se por nós E assim escrevendo Solto a vida presa nos vultos que em tumulto me visitam Tenho livros abertos sobre a mesa Com páginas silenciosas que meditam Abertos como frutos Como factos onde busco a verdade A luz latente Livros simples, cálidos e exatos, Com sonhos que a insónia me consente. no mundo exigo de um caixilho breve, fito o teu rosto, ó oh, meu amor do mar, E dos teus olhos bebo vinho breve De um torrencial e súbito luar. As marés em redor da tua ilha, O pequeno arquipélago na paz da solidão marinha, A maravilha do jeito de onda que o teu corpo faz. Sobre o pálido estuque da parede, como um espelho da minha própria imagem, uma seara de Van Gogh morra à sede no óleo espesso e fulvo da estiagem. Ao calor do céu de tela passa, arrancando pedaços de céu velho, um bando de aves que presenta a ameaça no horizonte de cor, raso e vermelho. E de repente dou comigo absorto as mãos entre papéis de antigos versos Suprando um lume que supunha morto E aquece ainda os dias já submersos. Ó oh, mãos inquietas, porque não parais? Mais do que penso, sonho de onde vim E as pupilas do tempo, azuis, mortais Acordam a chorar dentro de mim. Mais do que sonho, escrevo, as almas dúbias Pela floresta onde rumorejam os velhos gênios O rumor ilúdias e perde-se em desdém o que desejam o resto é um silêncio vegetal com movimentos secos nas esgalhas as florestas e o sono natural que tu, ao morte, sobretudo espalhas sono de ramos, de flores silvestres com saudade de pássaros e abelhas abertas já nas árvores agrestes a lenta solidão das coisas velhas e boiando por lagos mortos como qualquer corpo infantil que se afogou o tempo sem memória é o outro sono no contorno do espaço que gelou. Nos vãos do céu, os animais de fogo dormem como os bichos pela serra e entre os tojos alados o seu fôlego é um silvo de nuvens contra a terra. No outro polo da altura, as derradeiras fontes imaginam chãos aéreos e sonham sob o voo das toupeiras ou das nuvens de cal nos cemitérios. Ao alto, imprevisíveis tempestades e um difícil limite a conceber. De baixo, grutas e profundidades, estruturas a criar e a apodrecer. À flor do escuro, como sobre as ondas, uma espuma de fogo levantando águas acesas, quem não ouve o som das pedras e das árvores flutuando. Contra as lapas de fraga, ásperas e brutas, o gado. Guardo ao medo dos pastores que sentem lobos Ao luar das grutas, Amando-se entre a terra e o terror. A sombra testa o seu visco As flácidas membranas que sustêm os morcegos E, enormes como bois, Às rãs plácidas, Serve-lhes de canga à escuridão dos pegos. Com ombros onde poisam aves negras, Campónios atravessam ludaçais, e o enxofre de mil estrelas cegas Queima devagar os laranjais. Pelos campos há moiras verdadeiras Encantadas no suor que a monda pede. Ouço-lhes a voz no choro das ceifeiras Quando o próprio calor chora de sede. Quando as pedras estalam a gritar E os cardos sonham margens de altos rios. Quando a sede põe a água no altar e a joelha como a um Deus de lábios frios, Os troncos crescem, cheios de carbúnculos, Aos linhadores que pedem a árvores sãs, E há velhos cegos, Que a entrar nos túmulos Poupam ainda o oiro das manhãs. Há uma gota de fogo em cada estrela, Cóleras do sol pelos astros fora. É a noite inquieta, aos brados na janela, Que assim chama por mim ou assim me ignora? E quanto mais estendo as mãos urgentes, mais um dúbio fulgor acende o vento. Podes descer silenciosamente sobre os meus versos, luz do esquecimento.
0: A Noite Inquieta, poema de Carlos de Oliveira, que escutámos na leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana Luísa. Olá, Luísa. Poema que conheceu a primeira forma Foi pela primeira vez lido No livro Colheita Perdida, de 1948 Carlos de Oliveira Que nasceu no Brasil, em Belém do Pará Vai aos dois anos para Portugal Filho de imigrantes portugueses Morreu em 1981 Cresceu na região da Gândara Onde Exatamente. o pai foi médico Tenho aqui um curto parágrafo com o testemunho em palavras próprias, meu pai era médico de aldeia, uma aldeia pobríssima. Nossa Senhora das Febres, Lagoas Pantanosas, desolação, calcário, areia. Cresci cercado pela grande pobreza dos camponeses, por uma mortalidade infantil enorme, uma imigração espantosa. Natural, portanto, que tudo isso me tenha tocado, ou melhor, tatuado. O lado social e o outro, porque há outro também. Das minhas narrativas ao poemas publicados Quatro romances juvenis e alguns livros de poesia Nasceu deste ambiente quase lunar Habitado por homens e visto aqui para nós Com pouca distanciação Ele a assumir a força deste ambiente E desta humildade uh, social Que conheceu nos primeiros anos de vida O autor do romance A abelha na chuva É um dos grandes poetas portugueses do Já. século XX uma poesia da consciência social e por isso também da ética e da resistência um poema uh, que tem este título A Noite Inquieta e todo o poema nos dá inquietude Ana Luísa
1: Este poema que é, como o Luís disse de 48, tem uma história uh, curiosa e eu desde já tenho que agradecer à minha colega e amiga Rosa Martel porque ela falou bastante comigo sobre o poema também, até porque nós, sempre que podemos, trazemos nomes de pessoas que, enfim, que ajudam não é? e, que, claro. e, que, e que dão sugestões. Um, a Rosa escreveu um livro, uh, enfim fez uma tese sobre o, o Carlos Oliveira e depois acabou por escrever um livro, publicou em 98, Carlos de Oliveira e a Referência em Poesia, e foi ela que me chamou a atenção realmente para o facto de este poema é bastante mal recebido quando é publicado. Aliás, eu já vi mal, mal, desistos, sim, sim, pelos críticos, uh, uh, agora de repente, não tem nada a ver, mas de de lembrei-me lembrei do Neruda, não é que diz, uh, e então chegou um crítico mudo e outros cheio de línguas e os que chegaram depois eram cegos ou cheios de olhos. Hum, <risos>
0: uma profissão de risco.
1: Exatamente, uma profissão de risco. Uh, o, livro, o poema já tinha saído em versão reduzida, na, já tinha sido publicado em 47, mas ele na mesma altura uh, escreve um poema que se chama Acusam, um bocadinho... Uh, Acusam-me de mágoa e desalento. Acusam-me quem de mágoa e desalento? Isto tem a ver com não só os seus próprios amigos acharam este poema pouco neorrealista. Portanto, uh, o, o crítico que, que, que escreveu e que escreveu na Vértice, em junho de 49, fala da solidão individualista que exala, digamos assim, que emana do poema, diz que, Carlos Oliveira, que o poeta está demasiado atento ao seu próprio caso, à sua própria angústia individual e que é lamentável a sua diferenciação em relação aos outros homens. Leia-se seres humanos, naturalmente, porque aquilo também, nesta altura, já se falava em homem e homens. Ora, não é nada disso, não é, quer dizer, a leitura, eu acho que é uma leitura... Disparatada, não é? É uma leitura também que uh, tem a ver com o que então se entendia ser o neorrealismo uh, e, e leia-se, sobretudo, até realismo. Ora, e a, Rosa, e a Rosa Martel diz isto, no que o neorrealismo desejou ser, este é de facto o melhor poema neorrealista. E então, eu acho que se nós olharmos, começarmos a olhar para o poema, agora digo eu, não é? Um, que realmente, repare, os primeiros, os primeiros. É um poema longo, é um poema muito longo, não é? Demorou quase seis minutos. <risos> Eu sei, Luís. Pois, mas é um poema muito bonito, realmente. não é e, Claro que, qual foi, o, o quais são os momentos, por exemplo, que, que terão uh, incomodado Raul Gomes, ou que terão até incomodado alguns uh, dos uh, amigos e conhecidos, uh, digamos assim, de Carlos Oliveira, os neorrealistas é? uh, uh, do, do, do seu tempo. São, por exemplo, essas partes em que Uh, é evocada amada, digamos assim, não é? Ó oh, meu amor do mar e dos teus olhos bebo vinho breve ou a maravilha de jeito de onda que o teu corpo faz ou este só em meu quarto escreva a luz do ouvido. E, portanto, Raul Gomes, onde é que estão os outros? Onde é que estão os outros homens, não é? Onde é que está, porque realmente o neorrealismo mais básico, digamos dizia-se interventivo, sobretudo e então é como se este poema não o fosse ora, não é verdade, até porque logo na primeira estrofe, eu acho que isto é muito bonito lemos, só em meu quarto escrevo à luz do ouvido deixai que escreva pela noite dentro e depois, na terceira estrofe, lemos deixai que conte pela noite fora com uma vigília longa e desumana e eu penso que esta passagem entre o escrever e o contar exprime precisamente esta consubstanciação absolutamente notável entre a ética e a estética, e entre o eu e o outro, entre o indivíduo e o coletivo. Escrever pela noite dentro é um gesto, sobretudo, individual, mas depois deixai que conte pela noite fora. O contar. É um gesto de abertura aos outros. Uhum. Não é? O contar pressupõe realmente a abertura. Sou a alegria humana, diz o poeta, que se esconde, e mais à frente, nunca ao fogo dos Fácios, que são os fascistas, não claro. é? Obviamente. Portanto, aí, se... é, é muito claro. Com certeza, a aqui mais, dele. mais claro do que isto, não é? E depois, repare, nunca ao fogo dos Fácios nos chegou esta própria tristeza, não é a minha? Fila das Lágrimas que Portugal sou para fazer melhor a luz que se avizinha. É então, entre o fogo dos fácios ou ao fogo dos fácios, contrapõe-se a pureza da luz que vai surgindo, que vai sendo, digamos assim, recuperada, não é? Abertos como frutos, como factos, onde busco a verdade a luz latente, não é? E, é, e esta luz que vai de formas diferentes pincelando. Premiando, agora lembrei-me do pincelante por causa de Van Gogh. Premiando o poema, esta imagem é belíssima, sobre o pálido estuque da parede, como um espelho da minha própria imagem. Uma seara de Van Gogh morre à sede no óleo espesso e fulvo da estiagem. É Vitor Inemésio, que em 48, portanto, um, quando o poema sai no Diário Polar, consegue. Um grande poeta, é preciso um grande poeta para compreender depois um grande poeta também, não é? é Nemésio que fala do drama de um intelectual palpitando no, poeta, no poema de um poeta que fala de um milagre artístico relativamente a este poema ao passo que os amigos, os conhecidos, etc até tinham acusado o poema de negrume de escuridão uh...
0: coisa que não era propriamente estranhar à é que, época
1: é, eu, eu por acaso retenho do livro da Rosa que uma expressão que é, ela fala do lirismo coral, neorrealista coral no sentido córico, não é? De coro Digamos assim, não é? Um lirismo em coro, portanto, em coro com os outros, não é? Naturalmente, porque isso está tão claro aqui. Por isso é que o poema, ainda hoje, é atual. Porque se ele fosse neorrealista no sentido mais convencional do termo, então era um poema marcado pelo tempo e não seria do nosso tempo.
0: O seu espólio está precisamente no Museu do Neorrealismo, em Vila Franca de Xira, enquadrado num tempo. E numa corrente literária Que como vimos não foi pacífica à época Um museu que vale muito a pena conhecer o tempo cimentou a força da poesia de Carlos de Oliveira No centenário do nascimento do escritor Terminamos com esta citação de Sobre o Lado Esquerdo Um livro de, que gosto muito Este verso muito bonito sobre a noite A noite é a nossa dádiva de sol Aos que vivem do outro lado da terra <risos> Outra noite a terminar este encontro Que hoje foi dedicado a Carlos de Oliveira E a este A Noite Inquieta Ana Luísa até para a semana, até para a semana, o som que os versos fazem ao abrir.